0: I kunskapsfabriken. Jag sitter alltså här med Magnus Bergmark och vi ska prata om vad du har doktorerat i. Mm. Vad är det du har studerat? Ja. Integrerade
1: psykosociala insatser. Med integrerade då menar jag främst insatser där olika aktörer ska samverka och jobba tillsammans. Mm -hmm. eller, eller till och med kanske steget längre integreras. Det, det, det bygger ju att man, man ska vara. Var, ja, nästan ja. slår ihop mm. och smälta samman. Uh, och då har jag skrivit polis, implementering och praktik som jag har, uh, den är en sån här sammanläggningsavhandling så mm. den består av fyra artiklar och den första då har jag skrivit, tittat på gjort en analys av uh, tre stora regeringsdokument från Ja, det första från tidet, tiden innan psykiatrireformen, 93, 94 ja, och så sen så har jag, jag ett det. hopp till 2008-2009 och så sen den här priosatsningen 2011-2012. Okej, okay, så att du, du
0: har som en fond, liksom, vad, vad är det staten har försökt påverka med, ja, med i olika skeden här? och
1: försökt hitta både vad är det man vill för någonting och vad använder man för olika styrmedel för att mm. påverka kommuner och landsting att,
0: att göra som man vill. Så det var det ena perspektivet med, med policy -dokumenten. men sen har du tittat då på det integrerade och mm. på projekt och vem mera. Vad är det Precis. du sett
1: då? Då har jag följt eh, det två olika typer av modeller, dels mm. IPS, Individual Placement and Support, och sen ACT, Assertive Community Treatment. Just det. Eh. Lite kort om
0: vad, vad handlar de om?
1: Ja, IPS kan man säga, det, det är en evidensbaserad arbetsrehabiliteringsmodell som mm. den, i, i lite stora drag så går den ut på att om, om jag ska få den insatsen då får jag en arbetsspecialist som jag har kontakt med. Och en viktig skillnad som IPS-människor lyfter fram, det att de pratar om arbete först, träna sen. Alltså man utgår ja, inte det. från den här trappstegsmodellen som vi ofta använder använt i Sverige, att man ska börja och komma ut och äh, träna lite grann och sen kanske någon praktik mm. någon timme i veckan och så, sen ökar man på arbetet eftersom, utan där tänker man lite tvärtom först ut det arbete med stöd då, och så samordnar man stödet runt personen just för att det ska funka och det är inte tidsbegränsat heller Nej. så tanken är att du kan eh, när du fixar det kan du stå väldigt mycket mm. på egna ben men har du behov av mer stöd så har du tillgång till det också ja,
0: har man jobbat med det i Västerbotten eller var har du studerat det?
1: Eh, det är 15 eller 14 kan vi säga i avhandlingen finns det med olika ah, kommuner ja. runt om i Sverige. Från norr mm. till söder, både, okay. både större och mindre mm. orter. Och det är intressant att se för det är ju mycket av det jag har tittat på är just själva implementeringsprocessen. Alltså när mm. man har hittat en modell, ett arbetssätt som man anser är effektiv om man mm. vill köra på och börja jobba med. Eh, det är ju det ena, men sen gäller det ju att, att få till det också, för det är ju... De flesta modeller som kom nu, som har testat, är ju som allt annat som vi ska ha här i Sverige. Det kommer från USA eller England ibland och sådär. Och då är det inte självklart att man kan ta någonting därifrån bara som funkar det bra. Och så sen lyfter det över Atlanten och dunkar ner i vårat svenska äh, välfärdssystem. Och även om det
0: inte är över Atlanten så är det här i andra vi andra stödsystem. Och arbetsmarknaden ser annorlunda ut. Och så.
1: Mm, precis. Och det är sånt som avgör. Mm. Och då har vi ju Sverige. Det blir extra spännande tycker jag med integrerade insatser. Då vi, mm har ett väldigt sektoriserat system här i Sverige. Alltså ja, vi har det. socialtjänsten har vissa uppgifter och psykiatrin har vissa mm. uppgifter. Arbetsförmedlingen, ytterligare Försäkringskassan andra. Just och det är väldigt noga med vilka målgrupper människor hör till för att man ska få det ena och det andra stödet och så. Och det gör ja, det extra utmanande mm. när de här olika aktörerna ska sätta sig i ett team och jobba tillsammans. Och sen har vi ACT också. Ja, ACT, det, ja, det. Mm. det är ju en sån här äh, integrerad case management-modell mm. man som är känd för att vara väldigt intensiv. Mm. Om du ska få det stödet så får du ett multiprofessionellt team som du har kontakt mm. med mm. som ska kunna hjälpa till med, med det mesta i livet, egentligen. Mm. Just det. Äh, och ett av huvudmålen det, eller det riktar sig främst till människor som äh, ligger inlagda på psykiatrin väldigt ofta. Så målet är att kunna ge Aha. intensivt stöd på äh, samhällsbaserat eller på hemmaplan. Ja, just det. Trycka.
0: Så att det börjar funka hemma också.
1: Ja, precis. Mm. Och det är ju en väldigt sån, resurskrävande metod mm. också. Och det gör... Jag har med ett Sånt team här i avhandlingen. Det var ja. det enda som vi kunde hitta just då. Ja, för att det,
0: det har det varit svårare att få igång testverksamheten kring det? Eller ja, och, just för att det och, så och sen så var det ingen
1: statlig ekonomisk satsning. När det gäller IPS, nej, nej, då, då gjorde Socialstyrelsen mm. en här stor utlysning att kommuner fick mm. söka pengar för att dra igång IPS-projekt. Mm. Och, och då blir det ju mer attraktivt på så sätt. Men det fanns ingen motsvarande satsning när det gäller ACT.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Ganska mycket har jag tittat på vad det är som är mm. så svårt och det är som stöder <laughs> till ja, det är. Eh, Och en stor del av avhandlingen där har jag använt mig av eh, teorier eller perspektiv från implementeringsforskning mm. och det handlar ju kort korthet om om vi har ett effektivt arbetssätt eller en modell och vad är då viktigt för att vi ska kunna implementera och börja jobba efter det här. Mm. För det, det finns ju många exempel att man har försökt, man hittar någon sån här... Det tror jag alla som jobbar inom kommuner och landsting som jag har gjort. Man har varit på kurser och man blir inspirerad och mm. ser någon annan som jobbar på ett bra sätt. och Wow, det här ska vi köra. Mm. Och så kommer man hem och så ser man att det här mm. var ju jättesvårt. Vi mm. kör någon egen ume modell eller såvde-modell mm. eller vad det nu kan vara för någonting. Och så blir det någonting som kanske inte alls liknar det man gick utbildning från början. Och som
0: kanske mer tar hänsyn till hur vi brukar göra i UME än... Ja, Hur man borde göra i den där metoden. <laughs> Precis. Eh, och då har ju
1: både ACT och IPS, där finns det sådana här fidelutskattningsinstrument. Det är ju både ACT-modellen och IPS de, de är ju beskrivna och nedbrutna i ett antal komponenter eller mm. principer där det står vad är, vad är det som definiera ett sånt här team eller ja, ett det. sånt här arbetssätt och då finns det olika instrument, alltså skattningsskalor, där verksamheterna eller med hjälp av andra kan se, liksom, är det den här modellen mm. vi jobbar efter, i vilken hög grad gör vi det? Um. Eh, så det är det ju intressant ur forskningssynpunkt och sen har det ju visat sig att göra de här Fidel-utenskattningarna ses ofta som värdefullt av de människor som jobbar i de här programmen också. Ja, för det ger någon mm. slags riktning mm. och man kan se, ja, men mm. här gör vi något helt annat. Och man kan försöka vara medveten. Just Varför det. gör vi det? Har, har det bara blivit så? Eller mm. är, det, är det någonting vi vill ändra på för att våra lokala förutsättningar ser annorlunda ut? Eller så?
0: Men hur gick det med implementeringen då? I det här som du har tittat på?
1: Ja, i, Stora drag så är eh, de här 14 IPS-programmen så var det, när jag hade tittat på dem jag eh, ungefär tre år kan man mm. säga totalt, som jag följde dem, så var det sex av dem var kvar och mm. körde alltså eh, IPS med hög programtrohet. Mm. Eh, sen var det några stycken som också fanns kvar men inte definierar sig som ett IPS-program. Ungefär som vi sa innan mm -hmm. man, man kanske hade vissa delar och mm. synsätt kvar. Man kanske har en arbetsspecialist i kommunen som mm. hjälpt människor ut i arbete och så men man har inte det här uh, teamet uppbyggt runt om alla komponenter i IPS-modellen. Och så var det en hel del som avslutades. En del var för att man tyckte inte riktigt det passade och det var svårt att jobba men ganska ofta så var det ganska lovande projekt också. Många människor mm. som jobbade hårt och ansträngdes och jobbade mm. på jättebra men man fick ingen fortsatt finansiering så det avslutades när de här statliga pengarna tog slut. Ah, och, det var, det. och det är ju en ganska trist utveckling.
0: Men fanns det då bland dem som inte fick fortsatt finansiering? Fanns det projekt bland dem som du bedömde som hög trogenhet eller trofasthet och goda resultat men att det ändå var svårt att få beslutsfattarna att se att det här det är bra om vi fortsätter mm.
1: eller? Eh, En sak på den här det gäller IPS och ACT så är den här den här programtrohetsmätningarna mm. det handlar väldigt mycket om organiseringen kan man säga mm. av programmen man kan ju, många som håller på med terapi och så där mäter ju också adherence eller fidelity mm. och sådär och kollar om man jobbar Eh, och då handlar det ju väldigt mycket om jobbet mellan terapeut och brukare I så Alliansen, att säga. Ja, men när det gäller LPS och ACT då, då beskriver de här programtrådhetsmätningarna egentligen. Hela teamet och organiseringen runt omkring ah, ja. också. Hur det ska vara upp. Inte det
0: ter terapeutiska mötet så mycket som, Nej, det är det som personalen spelplanen. är relativt
1: där. mera fri. Ah. Och, så. Eh, och en sak som jag såg, det, det var väl att ofta så funkar det hyfsat att få till på någon slags teamnivå, alltså mm. med brukare och personal och så och få till programtrohet där, men för de flesta var det svårare när det kom till de här organisatoriska bitarna. Aha. Sen finns det vissa saker jag har sett sådana här. Eh, Saker som, som verkar viktiga för att lyckas med implementering. Det, mm. det är ju dels att man, att man rekryterar personal som har rätt kompetens, eller att man ger förutsättningar att utbildas och mm. få rätt kompetens, mm. så att man att, att metoden eller modellen man ska implementera, att det finns någonstans någon slags förankring och legitimitet redan innan. Att det är har man tänkt efter? Kommer det här att ge oss fördelar jämfört med hur vi har jobbat innan? Eller ja, det. är det något vi gör bara för att vi har sett någon kul formulering på socialstyrelsens hemsida? Eller har vi förstått vad det innebär? Det ungefär? räcker
0: inte med en powerpoint på organisationen. utan de, alltså Jag tänker lite som i idrott. I ett fotbollslag så behöver man ha en, i, en gemensam idé om varför vi spelar på det här sättet. Ja, precis. Och det blir ju
1: särskilt då när det ska övergå i någon slags lokal finansiering mm. om, om man ska börja betala för det på plats för då är det ju viktigt tror jag att de som är inblandade och ska betala för det ser också att det här hjälper våra yes, våra yeah. organisationsmålsättningar mm. också. En, en, en annan sak som verkar viktig det, det är ju att man tillsätter en, en projektledare mm. eller processledare att det, att det finns någon slags eldsjäl som mm. driver det här, som har förmågan både vara visionär för personalen som ska göra det faktiska jobbet men även uppåt i organisationen och prata med politiker och högre chefer och andra och försöka påverka dem och säga, ja, men, kom igen nu måste vi satsa på det här allihop och det, det, det. det är också en sån Precis. viktig del och någon som kan föra information och återkoppla både uppåt och neråt. Det är ju väldigt tydligt både tydligt och frustrerande alltså att, att det finns så många goda viljor och goda exempel och mm. många som vill göra samma sak ända från de här tidiga regeringsdokumenten och mm. till personal som jobbar och chefer och organisationsledare och, så där. och ändå är det så otroligt svårt och det, och det kan vi säga på regeringsdokumenten att det är mycket så här en förändring är ju som sagt ju att man börjar prata mer om spe specifika mm. insatser. Och man pratar mycket om att vi ska få in mer kunskap. och Då börjar man beskriva mer i de nyare dokumenten vad man faktiskt menar med kunskap, vilken kunskap är det. Och ja, så. det. Men samtidigt finns det vissa frågor som återkommer gång på gång. på gång och det, ja, Den här samverkansfrågan mellan kommuner och landsting, till exempel. <laughs> man, man behöver inte man, ha jobbat kan... så
0: länge i den här branschen för att kä lära känna ordet samverkan. Nej, det...
1: <laughs> och så det, blir ju, ja, det var jag väl inte först med att upptäcka på något sätt, men det, det blir liksom både på ett sätt förhoppningsingivande att det, att det görs någonting och folk uppmärksammar mm. svårigheterna, men samtidigt lite nedslående också. När ja. man, man kan nästan ana regeringens desperation också mm. när man ser formulär formuleringarna i dokumenten. Menar,
0: hur ska vi få dem där att komma vidare? Jag tycker det känns där som när man handlar i det där samverkanssamtalet att um, eftersom vi alltid återkommer till det i vårt system så blir det ett problem. Och inte minst för våra målgrupper med behov av många huvudmän och sådär. Så blir det som att uh, då ställer man alla Slut, alltså, syftet med alla åtgärder ställs åt sidan för vi måste börja ha mål för hur vi samverkar. Mm. Och då blir det liksom så här, ja, och då blir det att vi sitter och pratar om hur vi ska ha möten mellan tjänstemän och behandlare. Ja, precis. Istället för att ja. säga, ja, men ja, det är jättebra att ni pratar, för det behöver ni nog lösa. Men det är inte det som är målet. Nej, <laughs> Men det är, jätte, det är otroligt lätt ja. att man hamnar där. Och, och möjligen kan jag tycka att de senaste årens gnetande medhandlingsplaner har hjälpt oss lite att backa intresset för att komma förbi det där. Mm. För att under en lång period tyckte jag att det kändes som att kommunerna och nöjde sig med att prata samverkan. Mm. Istället för att prata om vad har vi för ut, alltså vad har vi för utmaningar att lösa. Ja precis. Mm. Ja det där är någonting som jag
1: egentligen, innan jag skrev avhandlingen, jag jobbade i flera olika kommuner mm. ganska många år och så där. Så jag känner ju till de här svårigheterna mm. sedan <laughs> innan också, rent <laughs> praktiskt. Inskolad äh, i dem. Ja. Ja, äh, men det är väl också någonting som jag tycker är eh, med de här metoderna eller modellerna. Mm. Då, där får man ju på något sätt någon slags guidning. Vad är, mm. vad är det vi menar med samverkan? För mm. ibland har jag varit med om att det ordet samverkan blir nästan som någon slags religion eller någonting. Som du säger, just det. wow, mm. vi ska samverka och in, ingen nästan tänk på vad mm. menar mm. vi med det? Vad är det vi ska göra om man anordnar mm. möten precis som du säger och nu ska vi samverka och mm. nu ska vi träffas och, och sådär.
0: Vad som är bra, du vet vi att det blir bättre. Eh, vad råder liksom utifrån det du har studerat eh, och det du tycker att du har upptäckt och, och grubblat kring? Vad skulle du vilja ge för råd till kommuner och landsting? Ja, ett
1: råd det är ju att lägga mycket tid och engagemang i början. Alltså planera och förankra och komma överens så långt det, det är möjligt. Och se att alla inblandade är införstådda. Vad är det vi ska göra tillsammans? Det här så. med spelidén. Ja, precis. För ofta kan det gå väldigt fort och då, då har man massa folk med som ska spela som inte, som inte är med på idén eller kanske inte har haft möjligheten ja, att sätta sig det. in i vad det är vi ska göra och vad kommer det att krävas Det är ju
0: statens styrning inte alltid lika inbjuden för att det är så här, nu finns det pengar till det här, sätt igång. Ja, och, så rusar, och så sitter människor och oj, vad ska vi göra nu? Ja, ja så det, det är väl ett tips mm. till
1: staten ja. också på det sättet. Ge lite att,
0: möjlighet att komma igång. Ja,
1: ja men det, det, är, det där med pengar är ju liksom en mm. lång kedja också. Mm. Som de, de går från ett ställe till ett mm. annat och nu ska vi ut med dem det, statens direktiv
0: blir klara i mellandagarna någonstans mitt i vintern när ingen har tid att titta på dem sen tar du fram till februari-mars innan man har hunnit läsa in sig på vad det betyder sen ska det redovisas i oktober ja. så har du i princip ett halvår på dig för egentligen det som staten tycker att man har ett helt år på sig för att testa det
1: mm. ja precis mm. Ja, det, det finns ju och, och det är ju den implementeringsforskning som finns den säger, poängterar ju just mm. det här av Vikten av förberedelser och alla, alla steg som bör tas innan man sätter igång och jobbar egentligen. Mm. Och dessutom så ett nytt arbetssätt som menar man också att det tar ofta två, fyra år innan allt satt och sig om man börjar märka resultaten på ett bra sätt.
0: Så, så både så här, bättre tid att rota det innan man sätter igång och sen få hålla på ett tag så att det sätter sig? Ja men precis det tror jag och, och
1: försöka göra en ordentlig analys vad är det som krävs så är vi, är vi beredda liksom att skruva i det här och tillsätta resurser och ändra när vi ser att vi stödjer på
0: mm. patrull och så. Ja. Kunde, var det något du kunde se också i de kommuner där det lyckades implementeras så att man hade jobbat lite annorlunda mer i den riktningen eller?
1: Mm, det, det fanns en hel del så för det, det blir... Det finns, ju, det finns ju lite olika vägar, men det, ofta i de kommunerna så fanns det en projektledare mm. som var väl. Eller det fanns väldigt många duktiga sådana i de andra kommunerna mm. också. Men, men en skillnad är ju när projektledaren har någon slags. Mandat eller möjlighet att, att vara den här länken mellan den högre ledningen och Aha, teamet.
0: Ja, just det, det vertikala. Precis, så, så att
1: man kan både föra information och visa nu går det på det här sättet. Om man kan föra ner just chefer och politikers vilja ner mot teamet. Ja, det på ett ska annat sätt
0: om man återgår till sportliknelserna. Du ska inte bara liksom visa resultat uppåt utan du ska visa, liksom skapa ett engagemang kring den här spelidén. Ja, precis. Alltså, det här är vår idé och det är den som ger resultat. Mm. mm.
1: För det fanns som sagt en hel del projekt där det funkar bra på någon slags teamnivå mm. men, det, men det var svårt att uh, få med sig ja. folk vertikalt. Och så. Just det.
0: Jag på, du har ju nu efter din doktorshatt här börjat jobba i kommunen igen mm, som verksamhetsutvecklare i Umeå kommun. Precis, det stämmer. Ja. Vad tar du mer in i det från forskningen?
1: Ja, nu har jag jobbat tre dagar som verksamhetsutvecklare. <laughs> så jag får haft Full av idéer. så här, få igång en dator och telefon <laughs> Jaha, okay, och hitta okay. kaffe på <laughs> <och> maskinen. <laughs> Nej, du vet hur det är, <laughs> ja, jo, det är det... Nej, men jag har faktiskt börjat titta lite grann på Umeå mm. kommuns ja. plan för psykisk hälsa.
0: Okej. Okay. Så det känns jättespännande,
1: mm. det ligger ju väldigt nära det jag ja. forskar om och det, det är ju, jag är ju väldigt förtjust i det här implementeringsperspektivet. Mm. För ofta mm. är det ju, finns det ju redan någon slags styrning, vad är det vi vill göra för någonting i den här kommunen och, och så försöker man göra det och försöker mm. titta mer på ja men, ja men vad behövs för att kunna göra det här, hur kan vi, vilka steg behöver vi ta och hur kan vi föra upp det här. Ja. Så det, det är väl då Så med om med vi hittar frågor. något
0: bra så ska det också kunna få fäste. Ja. Alltså, ja. Det här blev en trevlig och lång fikaröst ja. och väldigt mycket kunskap i den här fabriken också, måste jag säga. Eh, vad kul att ha dig med i podden. Ja, men trevligt. Eh, vi får säkert anledning att åter återknyta bekantskapen här med tanke på ditt nya jobb på kommunen. och så. Tack för att du ville vara med.
1: Tack så jättemycket.
0: Den här podden görs av NSPH